0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para mais um SerioliCast. E hoje eu trouxe mais um resumo de livro, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse é um livro atemporal, ele já foi publicado há quase 80 anos e é uma sátira sobre as experiências soviéticas vividas naquele momento. Essa obra ela pode ser interpretada e percebida de várias formas. Depende muito do atual momento na sociedade que você está vivendo. Porque, por exemplo, algumas pessoas que leram há muitos anos atrás e resolvem reler ele hoje, o impacto na interpretação acaba mudando. A obra é muito boa e ela tem um viés político, sim. Não significa que ele não seja um bom livro. Então, vamos ao resumo. Bom, o momento na história que é apresentado no livro é o da Segunda Guerra Mundial. E o Stalin está no poder da União Soviética e o autor lança essa obra como uma sátira, uma crítica direta à política do Stalin, que é um líder autoritário e muito violento. Então, ele considerava que o Stalin, que era o chefe do governo, tinha traído as principais diretrizes da Revolução Russa, que ele mesmo tinha imposto. O livro traz um relato de que os animais viviam na fazenda dos bichos e começaram a se sentir maltratados pelo seu cuidador, que era o Sr. Jones com uma péssima qualidade de vida, chegando a um determinado momento que começou a faltar comida para os animais. E depois de várias reuniões, eles resolveram agir para expulsar os humanos da fazenda e assumir controle total daquele lugar. Então, a gente percebe que no decorrer da história acaba trazendo muitas, muitas percepções de traição, de corrupção e acaba usando a figura dos animais. O livro é uma sátira política e o autor constrói a sua crítica desconstruindo o sistema que foi proposto por Stalin. O autor ele mostra no livro que os porcos são considerados os mais espertos, os mais articulados. E por isso assumem a liderança para a tomada de poder lá na granja dos bichos. O major entre os porcos é o animal mais velho. Ele começa a perceber que a sua vida está chegando ao fim. Ele reúne os animais na granja e fala de uma nova vida que eles poderiam ter à medida que eles conseguissem dominar o lugar, para eles não serem mais submissos aos homens. Então, tirar o homem daquele do, do ambiente significaria um progresso imediato para os animais, porque eles poderiam trabalhar para eles mesmos. Então, o major ele apresenta o seu sonho e faz com que eles aprendam uma canção que chamava Bichos da Inglaterra, que acaba enfatizando a filosofia de igualdade entre eles, fala do futuro, de um mundo mais justo, promissor, com dias melhores e cheios de alegrias né, que estão por vir, desde que eles se unam para conseguir o domínio daquele lugar. O Major, que também era conhecido por ser casca grossa, ele acaba morrendo três dias depois desse discurso. E logo os mais espertos, Napoleão e o outro porco que era o Bola de Neve, eles assumem o seu lugar e acabam se tornando líder daquilo que se configurava uma nova sociedade entre os bichos. Então, depois da morte do Major, o Bola de Neve e o Napoleão, eles passam a se reunir de forma escondida e começa a traçar, né, criar algumas táticas aí que vão usar para levar adiante na revolução dos bichos. Os animais, se eles eram considerados mais inteligentes e depois um descuido do Sr. Jones, que cuidava dos animais quando faltou comida, foi a cerejinha do bolo que faltava para iniciar a guerra entre os animais e as pessoas que moravam na granja. Com os ideais do Major em mente e com os animais aderindo né, aquelas novas ideias, o dono da fazenda foi expulso, o Sr. Jones, junto com todos os humanos que viviam lá. Então a, a granja o lugar, começou a se chamar Fazenda dos Bichos ou Granja Solar. E agora, sem a presença de nenhum ser humano, logo eles, os animais criaram regras que deviam ser seguidas por todos os animais. Como se fossem os mandamentos. E eles determinavam o comportamento dentro daquele território. Então, os animais eles tinham que seguir algumas regras. Número 1. Um, tudo que tem duas pernas é inimigo. 2. Ter asas ou quatro patas significa amigo. Animais não usam roupas, animais não dormem em camas, animais não ingerem bebida alcoólica, animais não matam animais. E igualdade entre todos os animais. Os animais todos concordaram e aderiram aos mandamentos. Mas, lembra que eu falei que os mais inteligentes eram os porcos? E o restante eram animais menos espertos. Então, para ficar mais simples, os porcos muito espertos resumiram os mandamentos em duas regras. Os que têm quatro pernas são bons, os que têm duas pernas são maus. E, novamente, os animais concordaram. Os humanos eles acabam tentando recuperar a granja solar, com a invasão do fazendeiro, né? o seu antigo dono, o senhor Jones. Mas o porco, bola de neve, entra na luta e defende o território de forma, assim, heróica. E o Sr. Jones não conseguiu voltar para a propriedade, a expulsão do, 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 das pessoas era, foi consolidada e abriram as portas para uma grande transformação daquele lugar. Entre os porcos, o Bola de Neve, ele foi praticamente um herói na luta contra os humanos. Mesmo assim, o Napoleão, que era o seu amigo, decide expulsar o companheiro. Porque o olho cresceu, ele viu que ele podia ocupar o espaço e ter todo o poder do lugar e começou a levantar uma série de acusações contra o o bola de neve. Então, a partir de então, tudo de ruim que acontecia na granja, eles atribuíam ao bola de neve. Então, ele passa é, a ser tratado como um traidor. Ele simplesmente desapareceu, mas as acusações contra ele continuaram a acontecer forever and ever. Um trabalho de desconstrução da sua imagem foi realizada. Então, a ideia era mostrar para os outros animais o quanto o bola de neve podia ser danoso ao sistema que eles tinham criado. O Bola de Neve ele tinha um sonho de construir um moinho de vento para gerar eletricidade na granja. E o Napoleão ele acaba tomando essa ideia para ele, como se fosse dele. O que no passado ele criticava, né, o Napoleão criticava essa ideia, agora passou a ser um dos seus principais objetivos e as obras foram iniciadas. Então, na Revolução dos Bichos, existia uma determinação de que nenhum animal na granja devia negociar com os humanos, isso era proibido. Porém, essa diretriz foi considerada como uma invenção do bolo de Neve. Então, tudo que vinha do bolo de Neve era ruim e os animais começaram a ignorar. Então, com o passar do tempo, esse tipo de contato dos animais com os humanos voltou a ser algo natural. Os humanos podiam ir lá na granja para acumular riqueza, para vender produto, assim como os animais. O poder corrompe. Né? Os porcos, após a Revolução, passaram a morar na casa do Sr. Jones, e para sua própria conveniência, os líderes da revolução começaram a alterar as regras que eles mesmos criaram. Então, colocaram uma nova roupagem, muda, alguns mudaram e ficaram, só que da seguinte forma. A regra, animais não dormem em camas, passou para animais não dormem em camas com lençóis. Animais não gerem bebidas alcoólicas, mudou para animais não gerem bebidas alcoólicas em demasia. Animais não matam animais mudou para Animais não matam animais sem razão E animais são iguais mudaram para Igualdade para os animais, menos para os mais iguais que os outros Então nesse livro, o Garganta, que é um companheiro do porco Napoleão E é um dos personagens de destaque na obra É um porco com uma capacidade muito especial Que é a persuasão E isso tem um papel importantíssimo na manutenção dessa revolução porque ele aplica o seu discurso, que é extremamente persuasivo, direto nos animais. E mesmo com as condições de trabalho eh, na granja começassem a ficar muito ruins, eles estivessem passando por grandes necessidades, o garganta conseguia convencer os animais do contrário. Então como que a gente começa a distinguir os porcos dos homens no livro? Porque os personagens acabam se alternando. Altera-se o lema que dizia que duas pernas eram ruim, porque os porcos agora também andavam sob duas patas, as traseiras, e Napoleão estava no meio deles. A ideia agora era mostrar que os porcos eram semelhantes aos homens. Quando os bichos do, do autor começam a olhar para dentro da casa que pertenceu ao Sr. Jones, eles percebem que o Napoleão... Está no meio do luxo, jogando carta com os homens, os donos das fazendas vizinhas. E eles começam a tentar se lembrar se depois de todos aqueles anos a vida na granja era realmente ruim antes da Revolução. Será que quando eles estavam sob o comando do Sr. Jones, que era o humano, eles sofriam tanto quanto agora? Então, revendo essa história de ficção, a gente conclui que no livro... O animalismo com o Napoleão foi a primeira forma de governo instaurada pelos animais, que simboliza o socialismo, que é um regime político que elimina a propriedade privada e tudo pertence a todos. Mas o Napoleão, ele se sentindo dono da situação, ele quer o poder absoluto, então ele promove a revolução, elimina o seu possível adversário e sai do seu animalismo. Do, de um socialismo democrático para implantar uma ditadura onde as pessoas não podem mais expressar o seu ponto de vista perdendo totalmente a sua liberdade de expressão. Muitas editoras recusaram a obra porque várias empresas não queriam publicar porque no período em que tava, eles estavam vivendo a sua leitura podia provocar um certo constrangimento já que os soviéticos ainda eram amigos do Ocidente e Stalin e sua revolução tinham a simpatia do povo britânico só que o escritor inglês não desistiu... e seguiu tentando impor a sua obra aos editores... até que ela foi publicada por uma pequena casa editorial. Mas ela acabou sendo censurada por muito tempo ainda... porque os dirigentes sabiam muito bem... a quem essa história estava se referindo. A leitura dessa obra é obrigatória para todo mundo. sabe? Jovem, adulto, ela é simples... ela traz profundos momentos de reflexão. E por mais que ela tenha um certo viés político... É importante para que a gente comece a entender e a gente ter as nossas próprias opiniões. Gostou? Obrigada por estar comigo até agora e até o próximo CerioliCast. Fui!